0: Üdvözlöm a kedves hallgatók én Dongadóra vagyok, és a hírefem mai debreceni adásában betekintést kapunk egy mislen tányéros belvárosi étterem séfjének életútjába. Tűrádám megjárta a ranglétrát, egy jorkipáb minden kezdte, majd kemény munkával mester szakács lett, később pedig szakoktatóként is dolgozott. A beszélgetésből többek között az is kiderül, mi a kedvenc étele, melyik tésztásfogást nem tudja értelmezni, sőt, megtudjuk tényleg igaz-e, hogy egy séf otthon nem főz. A szakács, szakma és maga az a gondolat, hogy te a konyhában fogsz állni, az mikor jött?
1: Én ahogy visszaemlékszem, elég kicsi, szerintem 8-10 éves lehettem, amikor én úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy az ételkészítés az, amit, amit én szeretnék csinálni. Van egy ilyen emlékem, hogy édesanyám jogász volt, elég sokat dolgozott, nem egyedül nevelt minket, úgyhogy egy, egy délután vártuk haza, és én levest főztem neki. Nyilván nem a legjobb leves volt, amit akkor, akkor elkészítettem. A meglévő fűszerekből, egy kis meleg vízből, kutyultam neki valamit, és és ő ezt nagyon aranyosan megette, amikor hazajött, és azt mondta, hogy ez nagyon finom volt. Úgyhogy ez az első ilyen emlékem, hogy én, én főzőcskésztem, aztán pedig kaptam egy gyermekszakácskönyvet, és abból próbáltam dolgokat elkészíteni. Ez már talán kicsit később, ilyen 12 éves korom környékén. Ez egy angol vagy amerikai könyvről magyarra fordított könyv volt, és voltak benne szerintem elírások, és a palacsinta recept az például teljesen nem működött, úgyhogy az elszívó tetejétől mindenhol palacsinta múcsinkok lógtak, mert nyilván a gyerek megpróbálja feldobni, megforgatni, és ez nem mindig sikerült, sőt, általában nem sikerült, úgyhogy voltak, voltak ilyen érdekes storika az elején a, a dolognak. Egészen későig, 24 éves koromig nem, én nem ezzel foglalkoztam, hát ugye elterülődtem a pályáról. elmek volt egy, egy nagyon érdekes, jó mondása, azt mondta, hogy minden vendéglátós alkoholista vagy drogos, úgyhogy kisfiam, én nem szeretném, hogy te ebbe a, ebbe a szakmába helyezkedj Úgyhogy amikor én középiskolában jelentkeztem a Miskolc a Pál István kereskedelmi és vendéglátóipari szak középiskolába, Egy kis közbenjárással intézte, hogy a kereskedelmi szakra vegyenek fel, úgyhogy én ott érettségiztem, és ott ott szereztem az első szakmámat.
0: És egyébként közbe fűzőt, késztel, vagy voltak ilyen ambíciók, vagy ilyen kis hobbi módon?
1: Hobbi módon igazából mindig, hogyha ha, ha baráti összevetel volt, akkor, akkor azért mindig én keveredtem oda a. a a tűzhelyhez, vagy akár a, a grillezésnél. Mindig próbáltam ugye oda, oda fordálni, és én próbáltam csinálni ezeket a dolgokat. Én nagyon szeretek nagyon szerettek enni, nagyon szeretek étterembe járni, de gyerekkoromtól szerencsére nagyon sokat jártunk étterembe. Még akkor Budapesten éltünk, és, és szerintem ez, ez volt az, ami elindított igazából az a Pesgés, ami az akkori éttermekbe volt. Ugye a klubban jártunk, mi ott laktunk bent a belvárosba, gyerekként, és emlékszem, egy másik nagyon érdekes történet, hogy Szentendrén volt egy étterem, és, és ott oltári nagy, még akkor talán ilyen 8, 8 körül lettem, hiszt itt csaptam, mert csiga levest akartam enni. Ez nem a csiga tészta, hanem igazából csigából készült ö, Jaj, leves érte. volt. Képes anyám mondta, hogy nem fogom megenni, és az erő nem rendeli meg, de addig, addig, míg csak megrendelte, én csak megettem, és igazából így, így ezek formálták a a, a, az érdeklődésemet szerintem az elejétől fog.
0: És emlékszel, hogy milyen volt? Milyen nem,
1: nem nagyon, tehát igazából nem, nem hiszem, hogy az életem levese volt, de, de azért elég önfej vagyok, és, és csak azért is megettem. Hogy...
0: Említetted, hogy 24 éves korodig lényegében profi szinten, vagy elhivatottságban akkor értél át a Mi volt ez a fordulópont, vagy miért érezted azt, hogy neked pont akkor kell váltani?
1: Ugye Miskolcon végeztem a középiskolát, ott, ott töltöttem a, a, a tínédzser éveimet, ugye az érettségig. Egy évre elszakadtam Kanadába, onnan visszatértem és a Műszaki Egyetemen kezdtem el tanulni, és ott közben nekem dolgoznom kellett egy teljesen más szakmába. Az nem, tehát igazából az csak már pénz szerzés, tehát hogy muszáj volt valamilyen módon ugye, fedezni már akkor a 20 évesen az embernek, ugye bulizni kell járni, <gül> vannak, vannak igényei, és az egyetem... Igazából nem annyira, nem annyira feküdtem a Műszaki Egyetem, és akkor eljött egy lehetőség 2005-ben, hogy Angliában, Yorkban tanult egy barátom, megüresedett ott a közös házban, ahol laktak a két szoba, és akkor oda mondta, hogy nagyon sok munkalehetőség van, és ki lehetne menni. Úgyhogy én kaptam ezen az alkalman, össze- összecsomagoltam, felültem a repülőre és egy bőrönddel elindultam, így Angliában nyilván már így a kanadai egy év után volt egy kis élettapasztalat, és nem, majd erre annyira nem ijedtem meg. És ott Yorkba, hova kerültem, ez egy, egy ilyen egész éves turistaváros. Azt mondják, hogy ugye annyi pap van, hogy ha minden nap más papba eszik, iszik az ember, akkor se tudja végigjárni a, az összeset.
0: Egy fiatalnak akkor ez pont aktuális? Életes volt, főleg
1: így, hogy, hogy ugye vendéglátásba szeret, vagyis már akkor ugye mondták, hogy a vendéglátásba el lehet helyezkedni akkor ott egy munkaközvetítőn keresztül elkezdtem először mindát igazából mindenféle dolgot elvállalni, a felszolgálástól kezdve a mosogatásig, és nagy esküvőkön szolgáltunk fel, úgyhogy nem volt semmilyen tapasztalatom, úgyhogy rögtön kellett, de megoldottuk vagy megoldottam igazából. Ez, azt szerintem nyáron, nyáron értünk ki Angliába, ugye a nyáron elég mozgalmas volt a, a vendéglátás, és szeptemberben egy helyi papba megüresedett egy állás, ott volt egy hirdetés, ahol mi jártunk a nap végén, vagy a hétvégéken. Beadtam ott az önéletrajzomat, és így oda nyertem, hogy felvettek, mint mindenes. Tehát ez a general assistant Aha. megnevezés, ami, ami, amibe ugye minden belefér, és akkor így kezdtem el ott dolgozni, először mosogatni, a bárba segítettem, a hotel is volt, és akkor a hotelba kellett segíteni. Igazából mindent megcsináltunk, és akkor ott a konyhán, minél többet a konyhán próbáltam tölteni, akkor segítszakás lettem, onnan szakás, onnan pedig utána mennyi a, a séf azért, vagy ebbe a papba egy elég ezt rövid időn belül.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyi idő talált fel?
1: Szerintem hónapok voltak igazából, tehát hogy annyira, valahogy annyira szerencsésen jöttek mindig a dolgok, vagy olyan, jó mindig jókor voltam jó helyen, hogy, hogy, hogy úgy sikerült előre lépegetni. Ezért ez a pub nem volt egy nagyon komoly gasztronómiai hely. Egy láncnak volt a része, ahol azért standardizálva volt minden. Nagyon sok dolog majdnem teljesen készen, félkészen érkezett. Igazából arra nagyon jó volt, hogy a logisztikáját megtanuljam a, a konyhának. Ugye a, a nagyon szigorú szabályok mellett kellett ugye követni a receptúrákat, rendet tartani, ugye teljesen le volt minden standardizálva és ez egy grill volt igazából, úgyhogy ott, ott, ott kezdődött a nagy szerelem a húsütések felé. Egy, egy elég nagy grillünk volt, és akkor sztékeket, ilyen steakhouse-ként működött igazából, és akkor sztékeket kell sütni, különböző húsokat. És itt lett lehetőségem arra, hogy elkezdjem kint a, a, az átképzést igazából, akkor volt egy ilyen program, hogy az első, az első átképzést finanszírozta az Európai Unió, és akkor duális képzés, ahogy mondtam, keretén belül, ott kint úgy hívják, hogy day release, tehát az öt, munka, öt, öt munkanap van, vagy egy hétbe, az öt munkanapból egy munkanapnak beszámították, amikor én elmentem a szakképzőiskolába, és egy napot az iskolába töltöttem, a többit pedig oda jött a vizsgáztató és a, a, a bent a, a munkahelyemen vizsgáztatott és felügyelt néha. Tehát, hogy ez nem mindennapos volt, mm. de mondjuk két hetente egy napra kijött, és akkor ott felmérte, hogy mit, mivel foglalkozok, mit csinálok, és ez mind ö, ugye összegyűlt a végére, és így ö, megszereztem a, a szakács ö, képzettségemet, és utána ö, a mesterszakácsot is meg ö, elkezdtem. Összesen azt hiszem két és fél év ö, volt, mire a, a két ö, ö, szakképzés véget ért, nagyon érdekes volt, mert ugye elég multikulturális a Anglia. Egy szardiniai olasz tanárom volt Szalvatorre, aki nagyon nagy mély hagyott, igazából jó értelembe véve. Ezek nagyon szép évek voltak, és nagyon jó, jó volt igazából.
0: És az angliai kintléted az mennyi időt lehet fel?
1: 13 év.
0: 13 évig volták kint, és az alatt az idő alatt mennyi étterembe fordultál meg? Hó, mert ha jól tudom. És elég sokban, igen, igen, igen. igen.
1: igen, igen. Az, az nagyon érdekes, hogy ugye nekem volt egy tehát mindig magam felé kitűzök célokat, és én azt így, így szeretem véghez vinni, és, és valahogy mindig olyan szerencsés voltam, hogy, hogy jöttek a lehetőségek, és az, az volt egy, egy nagy célkitűzésem, hogy mindig csak előre, tehát hogyha megyek és váltok, akkor mindig csak egy, egy, egy jobb beosztás, vagy egy jobb dolog fele oldalra sose Sosem megyek a, a szakmába, és így talán egy kivételével mindig sikerült egy kicsit haladni. Közben megszületett az első gyermekünk, aztán a második. Apárom a párom a magyar, akit kint ismertem meg Angliába, és akkor ott, ott neveltük a gyerekeket, és akkor így igazából elég sok helyen dolgoztam, és eléggé sokrétű volt a dolog. Voltam vizsgáztató a szakiskolában, elvégeztem a szakvizsgáztató, tanfolyamózott egy, egy, egy évig szakvizsgáztatóként dolgoztam, mindeközben elkezdtem a, a felnőtt oktatást tanulni igazából szakoktatóként, ugye először szakvizsgáztató, utána szakoktató, mert ez a kettő el van kint választva, és utána felvettek a, a York College-ba, ami az ottani intézet a étteremnek a séfjének. És akkor én ott, ott dolgoztam, mellett pedig óraadó óra szakképző vagy szakoktató voltam a, a, a college-ban, igaz.
0: <gül> Említetted itt a szakács és a mesterszakásnak a fogalmát. E között, a kettő között mi a különbség? Nyilván
1: a szakás szakma ugye megtanítja az alapokat, az ételkészítés alapjait, az alaphigiéniai dolgokat, és akkor onnan egy kicsit más a rendszer Angliába, Angliába szakosodni lehetett, tehát, hogy ott ö, ö, voltak szakágak a, ezen a, a, a szakály szakmán belül, é, amit lehetett választani. Magyarországon nyilván ez egy másik, egy magasabb ö, lépés, ez a legmagasabb ö, szakmai elismerés vagy ö, képzés, amit meg lehet csinálni Magyarországon. A mesterszakács vizsga. Angliában úgy nézett ki a dolog, hogy ö, én például a, a csoki készítést és a konyhai menedzsmentet választottam, tehát kettőt, kettőt kellett választani. A többi, az alaptételek, az ugye az étel, magasabb szintű ételkészítés volt, amik ugye kötelezőek voltak, és akkor ö, igazából itt már arra tanították az embert, hogy hogyan kell menedzselni mondjuk egy, egy vendéglátóegységet, vagy egy, egy konyhát, ahol mondjuk többen dolgoznak az ember kezel.
0: És akkor eltelt a 13 év, ahol azért nem titok, és nagyon jól tudjuk, hogy ezért Mislencsillagos éttermekben, ezt viszont nem tudom pontosan. Itt a egy szakács mellett, mert ez nem tiszta. Mislencsillagos
1: étteremben dolgoztam, uh-huh. a, mi voltunk a, az egyik legjobb Angliába, igazából fent van Nyorsírba egy, egy nagyon szép természetvédelmi területen, ott voltam séphelyettes és aztán a, a lánc nyitott még több éttermet, és uh-huh. akkor egy york egy másik étteremnek voltam még az egyik vezetőséfje, és onnan pedig egy, egy királyi rezidencia volt régen, egy, egy hotel, egy gyönyörű kerttel, oda kerültem széfként, és ott dolgoztam. Uh-huh. És az, utolsó, az utolsó állomás mielőtt hazajöttem, az pedig a, a Yorki Egyetemnek a, az élelmezési vezetői, executive séfje voltam, ami körülbelül akkora egyetem, mint a Debreceni Egyetem, 20-25 ezer diák jár oda, körülbelül azt hiszem 10 kisebb, nagyobb egység volt, ami, amiért ugye felelős voltam, és akkor a nagyobbakba félpanziót adtunk, a, a, tehát hotelszerű ellátás volt a, a kollégistáknak, és amikor véget érte az egyetemi fél év, vagy év, akkor pedig konferencia központként működött az egyetem, tehát uh-huh. szobákat átalakították ilyen egyszerűbb hotelszobáknak, Ugye nagy konferenciákat, akár több ezer fős konferenciákat is szerveztek és szerveztünk.
0: Hogyha egy kicsit ugrunk az időben, és eltelt ez a 13 év, és hazajöttél, lehet-e összehasonlítani, vagy különbséget tenni az itteni szakács, mesterszakács, séf titulusban, mint akár Angliában?
1: Én úgy gondolom, hogy ez nagyon hely és egyén függő. Tehát, hogy a szakoktatás része, az egy ilyen érdekes hasonlat, én úgy, mindig úgy szoktam mondani, hogy, hogy ez olyan, mintha egy festőt megtanítja az ember az alapvonásokra, alap vagy az alaptechnikákra, nyilván a kreativitás az, hogy, hogy hogyan használja ezeket később valaki, az, az ugye egyéni, és, és ugye a tapasztalástól függ. Én, én úgy gondolom, hogy a szakásszakma mind a két helyen hasonló, tehát hogy a, a, az alapelvek ugyan, ugyan Annyi a nagy szerencs Angliába, nyilván ugye nagyon sokan abba a jönnek, hogy az angol konyha ugye nagyon rossz, ez így is volt a 90-es évek elejéig, de ugye a Franciaország közelsége Londonnak a Londonnak a nagyvárosiassága miatt rengeteg séf érkezett Franciaországból és éttermeket nyitottak, és ezek az éttermek műhely, alkotói műhelyként, ahol kitanították a mostani generáció előtti és a mostani generációs séfeket, akikből ugye a legtöbbből egy-kettő-három islencsillagos séf lett, és ugye nyilván ezek, a, ezek az éttermek, amik ugye a gasztronómia úgy mond, és akkor innen, aki innen kikerült, ha nem is nem islencsillagos, de azért egy minőségi konyhát tudott létrehozni más éttermekbe.
0: Hogyha már így járunk, hogy Michelin csillag, ugye az étteremben, ahol most dolgozol, ő Michelin tányért kapott, ugye? Michelin már Csillagos nem tányért, tán- tán- régen
1: ezt tányérnak Aha. hívták, mert egy tányér volt a jele. Most már ez ajánlás, tehát hogy ez a Michelin által ajánlott étterem, ami azt jelenti, hogy bekerültünk a, felkerültünk a Michelin honlapjára, és bekerültünk a Magyarországi Michelin kiadványba, 50, azt hiszem Magyarországon 56 étterem van összesen benne a együtt együtt. Ezen lehet, hogy több egy de körülbelül <gül> itt 50 és 60 között. És uh, nyilván ezekből uh, mistencsillagosok főként Budapesten uh, vannak. Uh, vidéken kettő van egy kettő csillagos, a platán, étterem tatán, Pest István, aki korábban már mistencsillagosé volt, uh, a másik pedig a barnádám, aki uh, Esztergomba gomba a Szent Andreai étterem éléről, és ő kapott Michelin csillagot, és ezen kívül ugye van még egy fokozat, ez a Bib Gorman, ami azt jelenti, hogy megéri az árát, és itt megvan van szabva, hogy azt hiszem 20 és 30 euró között kell lenni három fogásnak, és ha ebbe nem fér bele a, a, az étterem, akkor, akkor nyilván ez nem, nem felel meg ennek a kritériumnak, uh-huh. ők ugyanúgy ajánlott éttermek, csak emellett, az ajánlás mellett azt mondják, hogy ugye megéri az árát az étterem, hogy egy olcsóbb kategórium.
0: Uh-huh. Mit jelentenek neked a díjak?
1: Nagyon lesz lesznek, és tényleg szerintem nagyon fontosak egy étterem számára, vagy egy akár egy séf, vagy egy, egy, egy csapat számára, de nyilván nem, nem kergetjük ezeket a dolgokat. Nagyon fontos, hogy, hogy ugye legyenek vendégek, a vendégek elégedettek legyenek, Mindig, amikor valamit készítünk, akkor akkor azt maximálisan, a tudásunkhoz képest maximálisan jól készítsük el. És és ugye én úgy gondolom, hogy ezek a díjak jönnek, hogyha jönniük kell, de de azért én azt gondolom, hogy a a nemzetközi díjak és a a szakmai dolgok azért tényleg úgy vannak, hogy a szakmát díjazzák, és és az ember próbálkozik és jól csinálja, akkor azért előbb-utóbb kap valamilyen elismerést.
0: Ugye étteremben dolgozol, ráadásul a belvárosban. Mennyire járnak most az emberek étterembe?
1: nem szokásokba változtatott minket meg a COVID. Tehát, ö, elkényelmesedtünk egy kicsit, Ugye bejött a rengeteg ö, ételrendelős ö, applikáció, az ember a, otthon a fotelba ülve bármilyen ételt meg tud rendelni. Nem is tudom, azt hiszem, hogy a COVID alatt néztük, hogy Debrecenben 136 helyről lehetett pizzát rendelni, tehát hogy... Ö, Ezek olyan olyan dolgok, hogy hogy nyilván ez ez, ez ugye kultúra formáló, és onnantól kezdve, hogy az ember a saját nappaliába vagy ebédlőjébe meg tudja enni néha akár az éttermi minőségi ételt is, akkor kevésbé fog elindulni. A Covid után jött azért ez a háborús helyzet, és, és azért én úgy érzem, hogy mostanra ért körbe a dolog, és egy kicsit azért a fogyasztóképes kereslet is megcsappant, vagy pedig az emberek egy kicsit tudatosabban költik a pénzüket. Jönnek étterembe, tehát hogy ezzel nincsen probléma, csak lehet, hogy nem háromszor egy héten, csak egyszer vagy kétszer, és lehet, hogy, hogy nem az van, hogy eddig beugrott mondjuk ebédelni, most lehet, hogy az ebédet mondjuk egy olcsó vagy egy más formátumba tölti el, így azért szerintem ez érezhető, és nem csak nálunk, ezt az összes vendéglátó olyan érezhet.
0: A konyha és a konyhai technológiák azért folyamatosan fejlődnek. Vannak újdonságok, új dolgok, meg ugye divatba jött, vagy sokat látom én személy szerint, hogy megújítunk dolgokat, például egy, egy zsíros kenyeret, vagy egy paprikás krumplit más formában készítünk el. Ez mennyire jellemző most?
1: Én nagyon nem szerettem ezt a újra gondolt uh-huh. mondatot igazából. Én nem hiszem, hogy vannak dolgok, amit, amit lehet innoválni, de vannak dolgok, amit nem kell vagy nem szabad újra gondolni. És szerintem azért a magyar gasztronómiának egy nagy hibája, hogy nagyon büszkék vagyunk magunkra, nem tekintünk ki, hogy, hogy körülöttünk, hogyan, hogyan fejlődik a, a gasztronómia, vagy akár az igény. És egy kicsit rögtötött szerintem nagyon sok helyen a ugye a kínálat és a gasztorló, meg és a kereslet is igazából, Tehát, hogy nem, nem annyira nyitotta a magyar az új felé, egyre jobban, de hogy, hogy azért még ezen szerintem ezen még egy kicsit dolgozni kell. Mm. Mikor hozzányúlunk egy alapanyaghoz, vagy egy, előveszünk egy régebbi fogást, akkor próbáljuk maximálisan megőrizni és megtisztelni az alapreceptúrát. Tehát nagyon fontos, ha valamit az ember nem szép mondattal élve újra gondol, akkor, akkor tisztelni kell az alapreceptúrát, az alap és azt, hogy honnan indult el a dolog. És nagyon sokszor van az, hogy, hogy utána nézünk, hogy, hogy annak az ételnek mi a története, mit akartak, mert valószínű, hogy amit most kapunk, az se az eredeti, az eredeti fogás, amit mondjuk nagyapáink, nagyanyáink elkészítettek, vagy megkaptunk. Melyik tájjálegről jön, ott milyen fűszereket használtak, melyik időbe volt kitalálva, nagyon érdekes például a paprika használat. tehát a paprika használat az egy, egy elég új dolog a magyar gasztronómiában, ugye az a törökökkel került ide Magyarországra, és előtte nem is nagyon voltak paprikás ételek. Tehát, hogy ez, ez, ez egy tök érdekes dolog, hogy mi ugye mindent paprikázunk, de közben a paprika elég friss, úgymond az ezer éves államtörténetünkben. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, ugyanúgy, mint a, a, a kömény is, ugye nyilván az egy, egy, egy közel-keleti fűszer, és az is úgy került ide. Visszatekintve régi könyveket néha, hogy előveszünk, vagy pedig az interneten keressünk forrásokat, és azért a elég sok érdekesség kijön, hogy azért a századfordulón is egy sokkal virágzóbb, sokkal jobb konyhája volt mondjuk Magyarországnak. Nyilván akkor az igény is más volt, ugye az urizálásból a dúdón ugye befolyásolta nagyon a, a, az osztrák-magyar Monarchia a magyar, a magyar igényeket, vagy igazából a, a magyar konyhát, innen jöttek be ugye a péksütemények szeretete, ugye a sok, e, ez a rengeteg leveles tésztás dolog, amit a mai <híns> napig ugye nagyon szeretünk, akár a kiflit, hogyha, ha megnézzük, az is ugye az talán osztrák, ez mondjuk vitatott, de hogy, hogy ugye osztrák mintára készül, és ugye az is egy, egy olyan dolog, ami ugye a szomból alakult ki, vagy a hajtás hajtástechnológiával igazából egy, egy, egy kiflinek ugye hasonló a, a technológiája, hogy elkészítik. Úgyhogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, és én szerintem, ha az ember elkezdi így beleás, beleásni magát ezekbe a történelmi dolgokba, akkor nagyon érdekes dolgokat tud, tud találni, és hogyha előveszük ezeket a régi recepteket, újra elkészítjük őket, és utána pedig a modern igényeknek és a modern technológiával jobbá tudjuk tenni, és a jobb átételnél nem azt értem, hogy, hogy feltétlenül jobb ízűvé, de mondjuk jobban meg tudjuk őrizni egy, egy fűszer frissességét, vagy egy, egy alapanyag állagát, akkor, akkor szerintem kötelességünk, hogy, hogy ezt megtegyük. Nyilván van például a slambuc, amit nem érdemes újra gondolni. Tehát, hogy ez egy, de ott ugye az ember megnézi, az, hogy hogy alakult ki. Az, az az egész uh, étel, az, azt meg kell tisztelni, és azt úgy kell elkészíteni, bográcsba kell elkészíteni. Uh, az izeit lehet belevinni szerintem uh, más ételekbe, mondjuk akár egy fánybiztróba vagy biztróba, ami, uh, ami szerintem uh, visszatérve nagyon fontos, hogy, uh, hogy emlékeket elevenítsünk fel, És ugye az ízek, az illatok szerintem az egyik legmeghatározóbb emlékfelevenítő dolgok. Ugye egy jó íz vissza tudja az embert retpíteni a a gyerekkorába, vagy akár egy rossz íz is, ugye kellő tud hozni gyerekkori rossz élményeket, és ugyanígy az az illatokkal is, ugye nagyon fontos, hogy az ember nyilván először a szemével, tehát valaminek guztusosnak kell lenni, de érzi az illatát, hogyha az kellemes, akkor utána nyilván finomabb is az étel, hogyha, hogyha, ha, ha ez a mind a három a helyén van, akkor, akkor azért nem tudunk olyan nagyon mellélőni.
0: Hogyha lehetne egy-két személyes kérdése még így a végére. Egy séfnek, egy mesterszakásnak van kedvenc étele?
1: Nagyon érdekes ez a történet. Én mindent szeretek. Egy dolog van, amit nagyon nem szeretek, Na. az a grízes tészta. Én nem tudom értelmezni, tehát hogy ez valahogy van, akinek ez kedvencen. Én alapvetően nem vagyok édeszájú, tehát hogy az, a csokit nagyon szeretem, próbálom minimálisan redukálni. Én inkább sajtos vagy pedig tehát sósételes vagyok, tehát hogyha választani lehet, nyilván Angliában elég nagy kultúrája volt a desszert helyett a sajtfogásnak, én nagyon szeretem a sajtokat, és akkor azt, én általában azt választottam. Emellett cukrászként is dolgoztam, tehát hogy, hogy ez a dolog is. Érdekelt nyilván a technikai része, a technológiai része, és én úgy gondolom, hogy jó, tehát hogy tudunk jó desszerteket készíteni. De visszatérve a kedvenc ételre, nagyon szeretem a, a, tehát a pizzát, nagyon szeretem. Azért Magyarországon a legtöbb étterem valamilyen szinten olaszos, olaszos behatású, vagy nagyon sok olaszos étterem van, és én valószínű, hogy az emlékek ez hovi hozzák vissza, hogy gyerekkoromban sokat pizzáztunk, tésztáztunk, nyilván ez volt az egyszerűbb dolog ami nagy-nagy kedvencem volt, és most már nem sokat szoktam ilyet fogyasztani, és ezért ne meg. Én a bolonyai spagettit egy rántott én nekem ez, egy, ez ugye nem milánói, hanem bolonyai ragú spagettivel, és egy, egy, egy szelett rántott karajjal, nekem ez volt nagyon sokáig a kedvenc ételem és ez a mai napig nagyon szívesen megeszem, külön a bolonyait is, külön a rántott szelettet is, de egyben ez, ez egy nagy, nagy kedvenc a, 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 ugye a pizza mellett.
0: És mennyire igaz ez a téfit, vagy nem téfit, hogy otthon egy séf, egy mesterszakács nem főz? Ez na,
1: sajnos nagyon igaz. Tehát, igen? Uh, igen, igen. Tehát az van, hogy uh, uh, valahogy az embernek már nincsen nincsen kedve, vagy ereje, vagy nem visszük haza a munkákkal. Uh, alkalmakkor szoktunk főzni. Az elején nagyon sokat főztem otthon. Tehát amikor elkezdtem a szakmát, akkor nagyon-nagyon sokat főztem otthon. Volt bennem egy ilyen vágy, hogy, hogy mint, tehát, amit nem tudtam mondjuk a munkahelyen befejezni, azt otthon kipróbáljam, és akkor, akkor vittem haza a boltbal alapanyagokat, és, és akkor a páromnak megfőztem ezt, azt, amit, amit éppen próbáltam, kipróbáltam, mert nem sévként dolgoztam szakácsként, és akkor még ott nem adozott meg ez a lehetőség. De ez sajnos így el, el, elkopott a, a, az évek alatt. Most, hogy a kisfiam 12 és e, tavaly elkezdett nagyon érdeklődni a, a szakás iránt. Oh. E, nagyon jó volt vele együtt, együtt vele nagyon szeretek otthon főzni, és egy pár dolgot meg is tanítottam neki. Nagyon ügyesen süstéket nagyon jól e, e, tud hamburger csinálni, kedvenc tésztája van egy ilyen gombás ragustészta, mm. azt, azt el tudja készíteni. Nyilván ezeket együtt, együtt készítjük vagy készítettük, és akkor így adott egy új igazából lökhetet ennek a, az otthoni együttfőzésnek. Általában, hogyha ha, ha, ha a érül a sor, akkor mi azért sépek elég rosszul étkezünk. Tehát napközben az ember el van telve a szagokkal, nyilván meleg van, sokat kóstolgat, az úgy körülbelül elég is. És akkor, amikor éjszaka vagy este befejezi a műszakot, akkor ugye kiszabadul a konyhából, és rátör az idatlan éjség. És akkor nyilván, ami található, az a, a gyors termék kínálata, és itt és szokott ugye a, a vacsora megtörténni. Úgyhogy ez egy ilyen dolog, ami, ami mondjuk szerintem nagyon fontos. A mi éttermünkben van szervissünet, tehát hogy mi 15 kor bezárjuk a konyhát, és 1730 ig ugye felkészülünk a vacsorára, addig csak ott lehet fogyasztani az étterembe. De... Ebbe az időben mi főzünk egy ilyen családi ebédet, és akkor mindenki leül és megebédel az étterembe. Nyilván le, nem, tudjuk meg, nem tudunk egy asztal hozzáülni, de ennek is van szerintem egy, egy, egy ilyen jó családias hangulata, és, és ugye mindenki le tud ülni, egy fél órára el tudja fogyasztani nyugodtan az ételét.
0: De én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és egy kis időt szakítottál rám, meg ránk. Aztán nagyon sok sikert kívánok a jövőre. Aztán remélem, hogy egy tíz év múlva, lehet tizenöt év múlva beszélgetünk újra, és csupa-csupa jó hírrel fogsz minket köszönöm szépen. ellátni. Köszönöm, köszönöm. szépen.